Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。e 实在不好意思，最近真的是很多事情都碰到了一起，我的工作室还有搬家，所以出片就受到了影响。我们之前讲过脱稿王、御宅王，还有必杀技之王，那么这次我们就来讲一位动漫界象征独裁专职文明的导演吧。说到宫崎骏，我想没有人不知道他是谁，就像美国的华特迪士尼一样，可以说变成了一个标志。当然，现在好像还没有宫崎骏乐园，不过二零二。二年出现的吉普利公园里边都是宫崎骏动画中的场景，有空去日本的朋友可以去玩玩哦。之前我们讲到安野秀明就是宫崎骏为师，这位名气极高的动画大师，一开始在西方很少有人知道，直到米拉麦克斯将他的《魔法公主》以 DVD 形式发行，这样西方世界才开始注意到这位动画天才。当然，《魔法公主》当时是日本历史上票房最高的电影，紧接着他的下一部《神隐少女》在此刷。新了这项记录，并且还首次获得了奥斯卡最佳动画长片奖。他执导了许多其他电影，也获得了许多不同的国际奖项。奥斯卡最佳动画长片奖是动画的长度必须超过四十分钟的竞赛项目。这个奖项的获得者大部分是迪士尼，仅有《神隐少女》和英国动画《酷狗宝贝之魔兔诅咒》这两部外国影片获此殊荣。当然，在二零一零年发布的新规例，以真人动作捕捉技术设置的动画均无资格提名，这使得曾经获得金球奖最佳动画的《丁丁历险记》无缘参选。如果对真人动作捕捉技术有兴趣的朋友，可以看看我专门讲解的动画技术发展史的影片。在宫崎骏的影片中，充满了自然与科技的反思，女性主义也是必备的元素。他认为自然与文明之间仅仅环保是不够的，很可能适得其反，因为人类对自然了解还是非常有限的。这可能就是他常年反核电的原因。在他的工作室外墙就悬挂着“吉普利工作室不使用核电制作电影”的标语。就让我们来了解一下这位影响了日本以及世界动画大师吧。就连不太关注动漫的人也会去欣赏他的动画。当然，说到宫崎骏，就不能不提高田勋。在制作《太阳子》霍尔斯的大冒险时，当时职位不高的宫崎骏就是被高田勋一手提拔上来的。由于宫崎骏确实拥有无可厚非的实力，所以之后他们两人联手合作了多部的动画，其中《萤火虫之墓》这部动画让人记忆犹新，也因为与宫崎骏导演的《龙猫》在同一天上映，而且同为吉普利工作室制作，导致有些人将《萤火虫之墓》误归为。宫崎骏的作品，我在之前将日本动画起源的作品中有提到《萤火虫之墓》这部动画，真的是一部很值得一看的催泪作品。一九四一年出生的宫崎骏在家里排行第二，直到一九四五年第二次世界大战结束，可以说宫崎骏是亲身经历过二战的人，但是对于一个孩童来说，他度过了相当自由的幼年生活。由于他不参与运动，所以就比较喜欢绘画，而且这方面似乎很有天赋。就像安野秀明很喜欢画建筑一样，他喜欢的就是飞机，所以在他之后的作品中都会出现飞行的元素。当然，他与安野秀明或者我们讲的必杀技之主车田正美不同，他算是一位高材生，在大学就读政治经济系。原本一直有着左派社会主义思想的他。在苏联解体后，开始了反思，决定放弃马斯克主义。马克思主义
。在宫崎骏饶是喜爱的漫画家是手冢治虫，辅导铁次，所以他大学毕业后就进入了东映动画公司就职动画师。虽然他放弃了马克思，但是他依然偏向左派的思想，成为了东映动画的工会书记长。当然，在东映结识了前辈高田勋，到一九七八年，宫崎骏才首度执导动画《未来少年柯南》，大受好评，并获得了成片动画导演的机会，也结识了后来赞助吉卜力工作室的铃木敏夫。所以在《风之谷》上映后，因为团队解散，为了让宫崎骏及高田勋能有一个专用的创作动画平台，铃木敏夫在德间书店出资下成立了吉卜力工作室。在吉卜力工作室成立后，宫崎骏新工作室处女作就是《天空之城》。《天空之城》这部动画充满了童年的探险梦，飞行时，天空城忠诚的守护者石头人，无一不让人着迷。《天空之城》的原型来自一七二六年的爱尔兰作家格列佛游记中的《飞岛国游记》，当然不光是《天空之城》。艾丽塔战斗天使也是一样的故事架构，不同的是，艾丽塔是赛博朋克作品，而天空之城是蒸汽朋克。顾名思义，蒸汽朋克没有赛博朋克中的高科技，几乎所有动力都来自蒸汽机的原理，所以影片中频繁出现蒸汽机，就连飞艇都是蒸汽机原理运行的。当然，《天空之城》的票房收入也超过一千六百万美金，这可是在一九八六年。截至二零二一年，《天空之城》在票房、家庭影像和配乐方面的总收入约一点五七亿美金。当然，它也同时获得了很多奖项。我想前段时间很夯的 Switch 游戏《塞尔达传说》，我在玩的时候总会让我想起《天空之城》，尤其是那些相似度极高的机器人。在《天空之城》得到空前成功后，宫崎骏在一九八八年制作了《龙猫》这部作品的知名度之大，要远超前作。我想，即使不关注动画的朋友，应该也不会不知道这只大老鼠龙猫吧？当然，我也是看了这部动画才知道有一种叫龙猫的老鼠。但是，这部拿奖无数、将宫崎骏大名推向高峰的神作也很有争议，因为有人看完《龙猫》联想到《侠山世界》。并认为龙猫是有意影射这件悲剧，有人怀疑龙猫就是死神，暗喻就是凶手。最后，铃木敏夫要出面澄清，龙猫其实并没有影射这个案件，有关的指控都是谣言，龙猫并不是暗指凶手。所以，龙猫一上映，大约就有八十万人次进入电影院观看。截至二零一九年，这部电影的全球票房收入已经超过四千一百万，再加上家庭影音、授权商品。总收入约为十四点六亿美金，可以说是一棵非常成功的摇钱树。在同一时间，好友高田勋与宫崎骏合力制作《再见萤火虫》，被评为有史以来最伟大的战争片之一，且公认为日本动画的代表性作品。《再见萤火虫》是在中国上映的第一部与宫崎骏相关的作品，内容十分催泪。我在之前的影片中有提到，有兴趣的朋友可以找来看看哦。之后的宫崎骏作品似乎每一部都是经典。八九年的《魔女宅急便》，九二年的《红猪》，九七年的《魔法公主》，似乎一路将宫崎骏推向巅峰，并随着两千年后的《神隐少女》、霍尔的《移动城堡》、《风起》等作品闻名世界。可以说，宫崎骏就是日本动画界的票房之王。明年应该会迎来宫崎骏的生涯最终作。你想活出怎样的人生？不知道到时候宫崎骏的魅力是否依旧呢？
宫崎骏是一位非常传统严谨的导演，早期与我们之前讲过的富坚义博一样，所有事情都要自己亲自下手，经常同时担任编剧以及导演，并且会亲自审阅每一幅画面。但是与富坚义博相反的是，宫崎骏要求十分苛刻，每一个细节都不会漏过，甚至有时还坚持使用传统颜料制作动画。在现在全面数字化的时代，宫崎骏依然认为。绘画在纸上是动画的基本。宫崎骏与美国动画不同，吉卜力工作室采用同时创作剧本及记事版的方法。宫崎骏一般都使用传统动画，虽然在《魔法公主》中使用小部分电脑绘图，以带来一些感官刺激。但宫崎骏在接受专访时说，在手绘及电脑制作之间维持正确的比例非常重要。他的作品仍然属于二维电影。不过，因为宫崎骏名气太大，所以他的工作室也有一个很大的问题，就是过于崇拜宫崎骏。不像迪士尼制作动画时，整个团队都会参与讨论，而吉卜力工作室却像是宫崎骏一人，而不是团队。所以，制作出来的作品也被视为宫崎骏作品，而并非吉卜力工作室。根据曾参与《龙猫》《魔女宅急便》等作品吉卜力员工木原浩胜形容，固执独裁的宫崎骏从不听从其他员工的意见，完全不重视栽培新人。很多员工都有着随时被解雇的觉悟。员工在宫崎骏眼中只是制作动画的机器而已。当然，一些有才的人除外，譬如《艾娃》的作者安野秀明，这位绘画爆炸的天才，我也有做过影片，有兴趣的可以去看看哦。我想，宫崎骏制作动画时依然是以个。个人作品角度出发，它与迪士尼不一样。迪士尼是一个品牌，而吉卜力并不一样。真正的品牌是宫崎骏他自己。好了，那今天这位票房之王就介绍到这里啦。喜欢这个影片的记得点赞分享，没订阅的朋友记得订阅苗知识哦。那我们下期见吧，拜拜。